0: Nesse episódio do Mandy Arena conversamos com Francisco Mello, fundador da Culture Rocks, e falamos sobre cultura de empresa, como construir uma cultura forte e como manter uma cultura forte. Acompanhe. Estamos aqui com Francisco Mello, fundador da Culture Rocks. Francisco, muito bom ter você aqui com a gente. O você pode contar um pouco aí da sua, do seu histórico pessoal antes de empreender, os trabalhos que você já fez, você tem uma, uma trajetória bacana aí e contar como que isso, você fez uma transição para montar a Culture Rocks
1: agora. Fechado. É, obrigado por ter me convidado. É, eu, Bom, eu, eu, eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro antes de virar empreendedor. É, eu trabalhei no Itaú BBA, depois eu tive uma passagem de um ano numa empresa familiar, é, que precisava, enfim, de, de, de mão para fazer um M&A grande deles. E depois eu passei o grosso da minha carreira no BTG Pactual, é, um pouco antes, desde um pouco antes da crise de 2008 até no passado. E, e aí, no, no fim desse período no BTG Pactual, eu comecei a me, inter, a me interessar por startups, fiz uns investimentos como anjo na época ainda que tinha cash flow, ganhava salário e tal, era maravilhoso. É, e aí fui me apaixonando, fui gostando, até que puxei a, puxei a tomada e em abril do ano passado eu saí do banco para empreender. Que bacana. O que,
0: que você trouxe dessa da cultura de banco, de banco de investimento, dessa sua experiência? O que, que tem de lições aí que você está trazendo para essa empresa que você está recém-fundado? Assim, conta um pouco, até explica um pouco o que, que você faz né, na tá. Culture Rocks, que é interessante saber. Perfeito.
1: Bom, a Culture Rocks é, um, é, é uma suite de softwares de RH estratégico. Então, o RH estratégico é meio que tudo acima da folha, enfim, do, do departamento de pessoal que a gente conhece. Enfim, são, são os processos que que, que basicamente que, que suportam a cultura da empresa. Acho que é um bom jeito de falar isso. E, e isso tem tem muito a ver com, com o que eu gosto pessoalmente, quer dizer, eu sempre fui... É, um fã de, de, de ler sobre gestão e das grandes histórias empresariais, assim, do Brasil e do mundo. E eu tive a sorte de passar por algumas culturas muito emblemáticas do Brasil. Acho que o Itaú BBA é uma delas que que tem componentes de tal de BBA e de Itaú que são do eram, eram o BBA era uma cultura muito forte, o Itaú ainda é e e ver as duas se juntando e depois as mudanças, etc. e depois o BTG que eu peguei, enfim, é, lá, quando ainda era uma empresa de, de 12 sócios, até, com, até enfim, a aquisição do, do Pactual de Volta do BS é, Private Placement, IPO, expansão internacional, etc., que também foi muito interessante, quer dizer, ver de 12 funcionários para 5 mil é, também foi muito bacana. E, e acho que, então, tudo isso tem, tem muito a ver, quer dizer, eu vi esses processos sendo, sendo tocados com maior ou menor enfim, é, sofisticação ao longo da minha carreira e, e também quando eu saí do banco para empreender eu não sabia muito bem ainda o que fazer, mas eu sabia mais ou menos a direção. Eu fui escrever o livro que a gente que a gente falou aqui um pouco antes. Que é o 3D, é, 3D Way. 3 Way, sobre, sobre a cultura do Jorge Paulo Lemann do Marcel Teles e do Beto Cicupira, que eram empresários que eu admirava demais, né? enfim, acho que desde, desde que eu fiz faculdade eu já admirava os caras e tal. É... então sempre foi esse hobby né de olhar essas culturas ver pontos positivos negativos comparar elas e e aí o, o... a culture rocks tem meio que tudo a ver com isso então posso fazer um
2: parêntese você pode. falou de é, da cultura 3G que você estudou escreveu até o um livro sobre isso e pela sua passagem do BTG né uhum. faz uma, um paralelo de diferença de cultura que para quem está de fora né, acho que são duas culturas fortes né é, tem gente que confunde que acho que é uma cultura similar, mas a gente estava falando um pouco antes de gravar, que é diferente porque você estava lá dentro. Perfeito. E no
1: momento que o banco está sob os holofotes, né, acho que acho que surge essa curiosidade até. Sem né? dúvida. É, bom, elas nascem mais ou menos na mesma época, né, que são os anos 80 lá, que tinham alguns grandes bancos de investimento, tinha, aliás, fim dos anos 70, começo dos anos 80. Então, tinha o Pactual, que foi uma, uma leva de gente que saiu do Garantia, o Luiz César Sim. Fernandes era do Garantia. É, aí tinha o Bozano Simons, enfim, tinha alguns bancos nessa época e, e, e acho que todos tinham a, a grande inspiração da Goldman Sachs, é, que sempre fez essa meritocracia de partnership muito melhor do que todos eles, de uma maneira muito estruturada, etc., mas tinha alguns componentes parecidos que eram essa cultura de culto que a gente falou. É, e acho que eles vieram... É, que não é uma coisa negativa, só que não todo é. mundo que trabalha é. ali,
0: tipo... Tem orgulho de trabalhar ali, Perfeito. tem orgulho da empresa, tem orgulho da história, né, reconhece
1: isso. Né? Eu acho que é um bom jeito de definir, é, é difícil de gostar, mas quem gosta, gosta muito. É, eu acho que é, isso é um negócio interessante, é, é meio... E
0: você falar isso me lembra Robert Cialdini, né? Que é, Porque porque tem trote em faculdade, é porque tem trote em tribo africana, uhum. né? É uhum. porque tem que... Tudo que é difícil você conquistar, não, e tudo que é difícil você conquistar tem mais valor quando você está dentro, uhum. né? Uhum. Tem a ver com isso. não né? E era, eu lembro,
1: antes de eu, de eu trabalhar no Pactual, era uma coisa muito intocável. Eu acabei entrando lá por um, uma coincidência, mas não era um banco aberto, né? Não era um banco que tinha programa de trainee. O Pactual, na, 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 enfim, nos idos dele não tinha nada. Ninguém conseguia nem falar lá. Se você ligava, nem atendia. E, então, era era super fechado, né? Então, tinha os, os mitos, tem esse negócio das culturas fortes terem os seus mitos e rituais, né? tinha os mitos, tinha os sempre teve os mitos do pacto atual. Ah, não sei quem que um ano ganhou um bônus e comprou uma Ferrari e mandaram vender. Isso tinha, no garantia, uma história. Também tem uma... É tudo mito, mas tem sabe, assim, umas As histórias, assim, as, lendas as lendas que lindas, explicam é. a cultura. Que, 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 dão, que dão, acho Sustentam, que o folclore né? e tal. É. Mas eu, eu, eu acredito muito nesse negócio da, da, da cultura de culto. Né? As duas são assim. O que eu vejo dessa minha pesquisa toda de, de, de abembeve e derivados, eu acho que é, é, o Garantia, ele, 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 ele teve, enfim, esse, essa saída para a economia real. O Marcel Teles, que pô, é um cara fenomenal, tocou 10 anos de, 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 do começo da, do business de cervejaria, e é um cara muito, muito brilhante assim, no, 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 na, enfim, na construção da empresa. E foi uma época que essa cultura se desenvolveu demais em termos de, de, de práticas e de, então, você vê assim, a gente estava discutindo a Universidade Brahma, isso é uma, é começo dos anos 90. É, pô, assim, o pacto até hoje não tem. Então, a, a Goldman tem, a GE tem. É, então, os caras tinham muito essa coisa muito clara de olhar as culturas... É, no, no livro eu cito muito a, a, alguns relatórios anuais do Jack Welch, que se você ouviu uma entrevista do Carlos Brito, é ipsis literis. Assim. É, o cara fala a mesma coisa. É, então, tem, eles olham muito para fora, fazem muito benchmark e se preocupam muito com o, com, com, a, com o desenho da sua cultura. Eu acho que o Pactual tem... tem, tem é, ali tem muita coisa que foi de se desenvolvendo sem desenho, sem propósito. Uh, então é uma cultura mais ad hoc, é uma cultura menos estruturada em termos de ferramentas, mas de menos prática.
0: Planejado.
1: Menos planejada. Menos planejada, tem menos ritos, é, mas não é menos culto, é, é muito culto. Então assim, é uma cultura que tem pouco intercâmbio com fora, as pessoas que entram geralmente não dão certo e saem. É, de fora, então tem as pessoas que estão lá em cima, estão há 20 anos, então tem esses componentes que uhum. acabam fazendo ela um, uma malha muito coesa. Né? E
0: se eu estou começando uma empresa agora e eu quero que a minha empresa, no médio e longo prazo, tenha uma cultura que seja um culto, o que, que é o essencial para eu fazer?
1: Olha, é uma boa, essa é uma excelente pergunta. Eu, eu acho que tem que ter. Eu acho que o exemplo do Airbnb é muito interessante, né? Que eles gastaram, assim, com seis meses de empresa, eles botaram no papel o que eles, o que eles, acham, o que eles acreditavam, o que eles queriam ser. Eu acho que isso é um ótimo começo, é você começar documentar, um a documentar. Code. Se você for pensar, se o Culture Code do Garantia é um negócio de 1980 e é, um, e é muito legal. Ah, que tem aqueles, aquela folhinha lá de 10... De, são, eram 20 na é, época, é. né? Então, assim, pô, que, que é essencial, assim, é um negócio muito bacana. Não sei nem se era aplicado da forma que deveria ser naquela época. Mas, no fim das contas, é, serve como um guia de mandamentos que se você tem alguma dúvida de como agir, é, pô, você... você, você, você Leia manual. Se, se o manual tiver muito na tua cabeça, e ele tem que estar, tá, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo, as culturas muito, muito bacanas, não só culto, mas as, os cultos que funcionam, uhum. eles pregam demais. Uhum. Então, tem assim, toda hora o cara tá repetindo o que fazer Tem que e... repetir até quando... É cansado. Pra você tá cansado, é. cansativo falar, é. porque para
0: quem tá ouvindo não é cansativo ainda, Tem que, né? que não tá repetir decorado muito,
1: ainda. eu acho, sabe? Eu acho que tem que repetir muito, tem que ter uma preocupação com as frases, para serem frases que pegam hum. e que são fáceis de repetir, sabe? Para passar. Para passar, né? Uhum. Então, pô, eu até pouco tempo sabia as 20 do Garantia e eu não sei até hoje as do Pactual. E você trabalhou da Que 10 nem anos tem, lá. né? Mas uhum. assim, tem uns, algumas coisas, tem umas palavras, não sei. Mas o Garantia eu sabia, porque tinha até um, 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 um ritmo do negócio é... tinha quase e... uma
0: musicalidade,
1: é. né? É. E aí,
2: Kiko, assim, de, de tudo isso, de, de ser um apaixonado por isso da cultura e tudo mais, e gostar disso tudo, né? É, como é que foi o caminho de você pensar, vou, vou empreender e vou montar um software que trabalha com cultura para a empresa? Como que foi estruturando tudo isso para você?
0: É as duas coisas são relacionadas, mas tem um salto grande é. de uma coisa para a né? É, Eu acho que... Pô, Como é foi essa trajetória?
1: Primeiro eu, eu identifiquei que, que eu tinha muita dificuldade de trabalhar para os outros. E é uma coisa que eu acho que assim, pá, <risos> às vezes parece arrogante, mas não é. É, 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 é até ruim, porque é um eu despete, sei que eu não né? tenho outra opção. Às <risos> é. vezes Eu me vejo assim é, também. Tem que dar certo, é, porque não, não, não tem, tem outra opção. Não tem plano B. É, aí eu falei, bom, é, é, isso já é um, um dado da questão tem que ser assim. Então, então, tem que ser uma coisa que eu consiga abrir. Não adianta ser uma Nubank que precisa de milhões de dólares para sair do PowerPoint, porque não vai dar. Eu, eu tenho que conseguir controlar as variáveis. Então, eu fui encaixando. Aí, meus skills. Pô, meus skills, eu, eu não sei... É, hoje, eu não sei vender AdWords, vender CPC, mas eu sei sentar na frente das pessoas e explicar o que eu faço. Uhum. Que eu fiz isso no Pactual há sete anos. É, então, eu fui... Então, o, B2, o B2B o, 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 Tem o SaaS mais de cara. B2B tinha mais a minha cara. É, eu gostava muito do tema de cultura e gestão. É, foi 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 mais ou menos é, por aí, quer dizer... E, e aí você produtificou isso? Produtifiquei. E aí tinha um, um ponto muito importante, que é a da paixão de você... Assim, eu não queria fazer uma coisa que, que não me desse prazer por... Intrínseco na parada. E 20 anos, assim. eu posso ser que eu mude, mas... Porque se é... fosse só pelo dinheiro... Esse é, não um tá, eu, eu não sou motivado. Se eu tivesse por dinheiro, eu ainda estava no Pactual, uhum. entendeu? E, e o Pactual não estava... Pô, tá fazendo falta agora, se alguém quiser fazer uma doação, Bitcoin, agora. <risos> mas, mas, mas não, meu, não, não, é, não é o motivador, sabe? É, então foi um pouco disso. Foi, acho que, uma confluência de fatores. Uhum.
2: É. E, fala, e fala um pouco né, da, do, do produto em si, né? Então, para quem é, para que perfil de empresa, o que, que ele faz, né?
1: Sem dúvida. A gente ainda está, eu acho que... É, nesse processo de entender quem é o nosso cliente é, isso é um, uma das acho que é uma das coisas mais difíceis desse mundo de, de empreendimento de SaaS é, é esse né mas a gente tem a impressão que hoje o nosso cliente é uma empresa que sabe o que precisa então ela ela a gente vê uma, um número muito grande de empresas que já tem práticas eu tenho um, até uma empresa que é que é uma startup famosa Contentus que foi acelerada pela 500 de Sim. 30 pessoas que tem práticas de gestão de pessoas mais sofisticadas do que todas as empresas que eu já trabalhei. Que legal, hein? Assim, pô, os caras têm os ritos deles, as práticas, então esse pô, é o cara que a gente o, quer conversar. O,
0: como é que se chama? Os dois fundadores lá estão, na, estão indo bem. Que legal. Então não, E
1: eles, pô, assim, uma preocupação de pô de fazer OKR, de fazer performance review, de ter feedback, é, que, pô, esse é o nosso cliente, né? O cara que vê, vê a importância de fazer isso. O cara tem e um... o cara tá fazendo no papel, num Excel, num software horroroso. Aí a gente... para esse cara, a conversa fica fácil. Entendi. Pô, vem aqui faz num...
0: E se, e se eu entrar no seu site hoje, me cadastrar lá e querer começar a usar, o que, que eu vou conseguir
1: fazer, assim? O que que tem? De, que, que, que serviço que você entrega hoje, assim, tá. palpável, assim? Hoje, pelo site, a gente... Só, só uma parte, né? Mas pelos, pelo site não tem free trial, não tem... Eu, eu sou Você que é cético cara em relação a isso. Você que é o cara que entendeu é. e quer que fazer mesmo. Eu sou cético em relação a esse modelo de negócio de, de, de B2B avarejado, né Eu acho que é muito trendy, é muito legal e tal, mas na hora de parar a empresa de pé e dar, dar lucro e dar dinheiro, que é um negócio que, é, apesar de por opção, a gente poder eventualmente não que, que abrir mão disso para crescer mais, mas a empresa tem que conseguir parar de pé. né Então eu, eu, eu sou meio cético quanto a isso, porque no fim... Eu acho que isso traz um pouco de, dessas vanity metrics, né? Que você Sim. fica achando que a tua empresa está dando certo para caramba e eventualmente não, não tá. tanto. Então, para entrar no site, você vai conseguir marcar uma demo, vai conseguir falar com, com, comigo hoje. É... Isso é uma vantagem hoje, né? É, eu acho que é. Pra, pra, enfim, para o cliente é, para a gente é, para conseguir conversar, aprender, etc. É, mas você vai ter acesso a um, a um software que, que permite a você fazer é, avaliações de performance. É, até ter uma definição lá do, do, do Marcel, da época de. Isso é, quer dizer mais um exemplo, né? Uhum. O cara definia o que é performance. O que é performance? Ele e o Falcone definiram como: se eu não me engano, era bater meta com o time do jeito certo. Uhum. É, se você for pensar aqui, a gente tem até uma, uma nossa que é que é parecida, que é entregar resultado por mérito próprio e do jeito que a empresa quer. Ou do jeito certo é o jeito da empresa, né? Uhum. de acordo com a cultura. Então, a avaliação de performance, no fim, ela tem que pegar esses dois eixos. Ele tem que pegar o eixo do, do que, que é a meta, ou do, da entrega, e do como, que é a aderência cultural. Não uhum. adianta o cara ser um, um mané, passar por cima de todo mundo, e mais entregar resultado. Uhum. Essa que é a questão. Então esse é um ponto importante, as avaliações de performance que são do jeito antigo ainda de fazer isso. Que não tem muita coisa diferente do que a GE fazia lá atrás, no década de 80, 90. E aí tem o um jeito novo de fazer, né? que, é o, que é o feedback, é, o ongoing feedback, que é você deixar, você é, dar meios para que a tua equipe troque feedback é, a qualquer momento do ano, peça feedback, dê feedback... É... E você cria mecanismos meio que, obrigando, talvez seja uma
0: palavra ruim, mas que estimula ou faz que o cara, de uma forma consistente, dê feedback do, da equipe, dos Sim. pares e tudo mais. Isso tem, você tem essa, esse, esse sistema que não deixa ficar por acaso, ou quando o cara lembra, ou quando ela tem uma
1: ideia e É, tal. A, a, eu acho que é isso. A ideia é, é... tudo isso, assim, se, se você imaginar, acho que uma empresa ideal, ela não precisa de nenhuma ferramenta, né? O gestor ideal, ele já naturalmente senta com o funcionário e discute, discute a relação, as aspirações, os resultados, o feedback. Quer dizer, se você pensar uma empresa no nível mais, mais top de maturidade, é, ela não precisaria disso. Né? Todo mundo nesse interim precisa botar as coisas para rodar. E aí a gente tenta dar ferramenta para que a pessoa troque feedback, para que o feedback, por exemplo que é um negócio dificílimo de fazer, seja menos difícil e para que a qualidade do feedback... Então, aqui a gente está tentando ajudar quem dá o feedback, né? ele tem que ser menos difícil de dar, principalmente o negativo. E para quem recebe, a qualidade do feedback tem que ser mais alta. Então, como você fazer com que o feedback seja o mais relevante possível para a pessoa é actionable, né? Hum. Que ela possa tomar uma atitude em cima disso, etc. E depois faça um tracking disso para ver. depois faça um tracking disso. Então a gente está, de fato, costurando a coisa toda. Então é, a gente tem essa funcionalidade dos check-ins que a GE está adotando. A GE está fazendo roll-out dessa prática para 170 mil pessoas hum. nesses últimos três anos. Que é... Ela daily tá... check-in, assim, diário? Não é, não é daily, ela, ela, ela encoraja mensal. Então, ela, ela dá meio que um, que um que uma espinha dorsal do que deveria ser uma conversa de gestor com funcionário a cada X tempos uh, e ela pede, inclusive, que o feedback ongoing ele seja trocado e dado ao longo do tempo. Uhum. Então, no fim, você tem essa, esse eixo de desenvolvimento muito bem definido. Que né legal. Uh, Então, esse o uh, one-on-one, assim, ela é, de fato, eu, eu diria que talvez seja a, a ferramenta mais importante... Desse negócio todo que a gente está conversando aqui, né?
0: Legal, é. legal. Muito bom. E você tem alguma recomendação assim, de primeiros passos? Assim? Tipo, vamos dizer, uma empresa... E eu sei que tem diferenças entre empresas pequenas, sei lá, menos de 10 uhum. funcionários, até uma média que é até 100, mais ou menos, ou acima de 100. Mas o que que... Para começar, assim, para... Quem está te assistindo nessa, nessa entrevista uhum. aqui e está... Pô, eu quero fazer, eu estou precisando, eu sei... Tipo, qual que é o primeiro passo assim para entrar em campo nisso aí e aí eu emendo também o que que mede
1: em cima desses passos assim né? tá. o que, que é bom eu acho que tem alguns alguns algumas alguns tentáculos aí né é, acho que a primeira coisa acho que tem uma coisa de consciência que é ter a primeira coisa eu diria é tentar sentar uma empresa pequena só os dois os dois três fundadores uma empresa grande os fundadores, a, o time sênior e eventualmente até através de um surveyman que alguma coisa tentar diagnosticar o resto da turma, vai tentar botar no papel o que é a cultura da empresa. Acho que é o ponto número um. Que só assim você sabe o que você quer, é, onde você quer chegar, aí você começa a aplicar isso para contratar as pessoas, então você uhum. só contrata quem previamente tem fit com essa cultura, uhum. não adianta querer mudar... É, né? O cara dá água para o vinho depois que ele já entrou, então você não pode contratar quem não faça sentido com a tua cultura, etc. É, eu acho que um ponto muito importante é a empresa saber onde ela quer chegar em termos de resultado, então definir, por exemplo, a meta da empresa. Você sabe onde a tua empresa quer chegar esse ano, claramente? Uhum. Não, é, não é só budget, né? Assim, Onde é que a gente quer chegar? Acho que mais do que isso, você pode até ir dar um passo atrás e falar, pô, o que a empresa quer ser ela? Qual o uhum. propósito dela? Não daquele jeito, missão, visão e valores, que fica meio perdido, mas onde ela quer chegar? O que nós somos, né? Assim, pô, onde a gente quer chegar? É, e aí, disso para as ferramentas fica fácil. Você Porque desdobra, clareza, né? É só cateia, né? Você desdobra no tempo e, e verticalmente na, na hierarquia da empresa. Uhum. Então, as metas vão virar, quer dizer... Você tendo clareza do que você quer ser em 30 anos, sei lá, alguma coisa assim, você vai saber o que você tem que fazer esse ano para chegar lá, você vai saber o que você tem que fazer esse trimestre para chegar lá. Aí vira todo o assunto das OKRs, que a gente uhum. suporta também no software. Legal. É, OKRs, ou metas ágeis, ou, ou metas não ágeis, quer dizer, é, meio, meio que eu tenho, tenho a impressão que não importa que caminho você escolha, o importante é escolher um e seguir,
2: uhum. né? É, tem várias Sim. formas de chegar.
1: É, né? mas tem que praticar, tem Sim. que é, né, dar trabalho, é que nem regime, né? Precisa acordar todo dia, não comer, fazer exercício. Uhum. É a execução, não tem jeito, é, é hábito, é execução, é. É. Uhum. é isso.
0: Muito legal, muito legal. Entendi. Tem, tem algum framework para fazer esse documentar essa cultura da
1: empresa? Pô, eu 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 usaria alguns mandamentos assim que descrevem é, o que é legal. Acho que e, eventualmente, até o que não é legal, mas acho que, pô, tentar descrever o que, que se espera das pessoas da empresa. Uhum. É, sabe? Como elas devem agir, como que... O é que
2: comportamental que, também, é, né? O que é
1: aceitar, o que é, a gente quer, o que é inaceitável, uhum. é, sabe? Acho que... e praticar, né? Porque todo mundo meio que diz, ah, aqui a gente trabalha em time, mas vamos ver exatamente. E aí, no trabalho de, de avaliação de performance, de contratação, é que você deriva desse valor, quais são os comportamentos que você, de fato, observa que estão alinhados a isso?
2: Uhum. Sabe? Que, é, você, parte do... Porque assim, eu acho que parte do teu produto, do, do teu negócio, em algum momento ele vai tangenciar, educar educar, né, uhum. o mercado, uhum. né? Em uhum. relação às boas práticas de cultura, como... Gente, porque essas perguntas que a gente está fazendo é muito de... Como fazer essa cultura funcionar? E aí o teu ferramental, ele vai ser um uhum, instrumento uhum, para ajudar, né? Sem dúvida. É, e aí, dizendo, falando sobre isso, assim, você é um ávido leitor, né? Uhum, uhum. Que livros que você recomenda sobre o tema, assim,
1: que você... The 3G way. É de 3 Way. <risos> 3 Way é muito bom. Autor muito conhecido aqui. <risos> muito conhecido. É, pô, é, é engraçado. Pode recomendar, eu tenho... recomendar ele também, ué? Não, ele tá, já está recomendado. É porque né? ele é um manual, né? Ele é bem manual, ah. ele é bem mecânico. É e é o livro que, rápido, que o que é Francisco, o Kiko, que é mais conhecido, escreveu. Ah. Né? Então, acho que, pô, adoraria que todo mundo lesse. É, pô, tem muito livro bom, assim. Eu, eu gosto muito de ler livros antigos, então, assim, alguns livros que eu pesquisei na época de escrever o livro que são pô, fenomenais, é. o, o do Sam Walton de quando ele estava vivo ainda, chamado *Made in America*. *Made in America*. Ah, eu né? tenho esse livro. Maravilhoso, assim, é. muito bom o livro. Eu tenho é. o paperback dele. É, paperback, exatamente, que é um Mas que tem a cara paperback. dele de boné, e né? isso, capa branca, é. letrão. Muito azul. bom o livro. É. Tem um dessa época também. Vocês falaram aqui, *The Hard Things About*, *The Hard Thing About Hard Things*. E ele, basicamente, é, é, bebe na fonte do, do High Output Management, que é do Andy Grove, hum. que é um livro fenomenal, muito melhor do que o, do que o livro do Ben Horowitz, eu acho. Hum. Assim, é, é, é de fator de 100 vezes melhor. É mesmo? Muito, muito denso, é. cheio de prática, cheio de coisa, de um cara que tocou uma empresa por 20 anos. Né? Não é o cara que teve, pô, sete anos de empresa. O cara é, tem uma história muito, muito legal. É, sem dúvida eu leria. Eu leria muito um livro recente que está na moda, é, que é o Work Rules, ou Um Novo Jeito de Trabalhar, que é do, do Laszlo Bock, que é o SVP de gente do Google, hum. que também é um manual, então descreve todas as práticas do Google de recrutamento, performance management, feedbacks, treinamento, etc., no detalhe. Que é um exemplo, né? O Google como que ela é... Que um é um exemplo. People né?
2: Management, né? É um exemplo. É,
1: é, um, é uma prática... É aquela coisa, eu brinco que o Google talvez sem nenhuma prática de gestão ele seria tão bem sucedido quanto, porque o cara tem uma máquina de imprimir dinheiro lá. É. Aquele business deles Sim. é inacreditável, agora, de fato, os caras fazem muito bem, assim, com, com, com muita técnica, então tem eles têm aquele... e tudo mais. E tem assim, por exemplo, tudo que eu ofereço de software, os caras têm lá de algum jeito para eles, uhum. desenvolvido dentro de casa. Uhum. É, pô, a GE tem também, não é todo mundo que tem budget para construir. Você, na verdade, então, você, é uma maneira
0: legal de você se apresentar agora. Você tem, olha, eu, eu, eu desenvolvo ferramentas que, é. É, que você vai estar jogando o mesmo jogo que o Google e a GE estão jogando. Que em, é, que, que é, de é, performance é, de equipe.
1: É, é, ah, é. Né? E é verdade. Ah, que legal. É, aí o desafio é o, o empreendedor, o CEO, é, é, praticar esse assunto tanto quanto o Jack Welch praticava, ou o Jeff Immelt pratica, uhum. que aí tem desafio, né? Legal. É dedicar esse tanto de sua hora a esse assunto.
0: Uhum. Ainda voltando um pouco na questão de cultura ou gestão de pessoas, uma das coisas que tem assim é você criar um ambiente em que as pessoas consigam realmente performar na sua melhor,
1: né? Uhum. ser
0: elas mesmas, na sua melhor habilidade, na sua melhor capacidade, na sua melhor forma. Você tem alguma recomendação de práticas em relação a isso? Ou de coisas de, do que fazer ou do que não fazer? Talvez que até seja mais importante. Né, para construir esses espaços ou ambientes em que as pessoas realmente
1: consigam performar na, na excelência? É, eu acho que um ponto importantíssimo é você contratar bem. Então, assim, você contratou gente com alinhamento com a cultura sua, é, que, que foi bem selecionada, etc. A chance dessa pessoa funcionar nesse ambiente já aumenta muito. Uhum. Então... E aí não é assim, ah, eu, eu sem entrevistar, é ter método, né? Que você vê no livro do Google, por exemplo, os caras têm roteiro de, de entrevista, você tem as perguntas que você deve fazer. A RD é uma empresa que a gente até, enfim, tem, tem, tem trocado muita ideia, porque eles, eles fazem, acho que é a única empresa do Brasil que eu já vi que, que tem perguntas sugeridas por tópico dos valores deles para o cara fazer, pegar feedback e, e devolver.
2: é porque não sabe, está falando da R&D, resultados é, digitais de, resultados de Florianópolis, digitais, Florianópolis né? nossos amigos, né? do Adivinamos Eric, da Ana lá. Né?
1: É, então, é, acho que contratar bem contratado é um ponto importante. Eu acho que tem outro ponto importante que, que, que enfim, é, é aquela coisa assim, a pessoa ela tem que estar tá trabalhando... É, tem uma pergunta que, que, se eu não me engano, a Gallup desenvolveu, que é altamente correlacionada com engajamento, que é meio que uma métrica de, de felicidade, de uhum. quanto você veste a camisa, né? Uhum. Que é, é o quanto a pessoa tá desenvolvendo ou tem a oportunidade de desenvolver o melhor trabalho da vida dela na função atual. É, que Sim. eu acho que é um negócio bem legal. Que, é que por exemplo, eu quando estava frustrado, né, é, terminando ali a isso. minha minha minha... minha minha fase no, no, no banco, é, eu sentia que que eu, eu não, não tinha a opção, ou a, a opção não, a oportunidade de fazer o que eu, o que eu achava que eu era bom de fazer. É, e isso me, me acabava comigo, porque o que as pessoas esperavam de mim era diferente do que eu queria contribuir. Uhum. Então eu diria isso, assim, na one, one, one on one, quer dizer, é, pô, é perguntar se o cara tá fazendo o que ele gosta. acho que isso já é um ponto super importante, sabe? Eu tento sempre, a gente tem uma equipe pequena, mas eu tento sempre fazer com que as pessoas estejam fazendo aquilo que elas preferem. Tem um engenheiro que prefere front-end. Não adianta ficar dando coisa de back-end para ele que ele vai, não vai fazer legal. Então, eu acho que esse é um ponto importante. É legal, isso está muito, muito interessante
0: alinhado.
1: isso, né? É, e, e o primeiro ponto, né? isso é fantástico, e o primeiro
2: ponto de recrutar certo é basicamente assim, se a gente pegar né? até no Mandarin assim que a gente teve... É, vários dos nossos aluminais falando sobre cultura, o, o, a linha que conectava todo mundo passava por isso. Né? Primeiro você tem que contratar certo, porque não adianta treinar e tentar, se você não contratar certo.
1: É. Né? E, e é muito importante isso, quer dizer, contratar certo, é, tem muita gente que contrata, mas é, uma coisa que eu vejo na, assim nos caras que eu mais admiro, eles têm consciência e lucidez do que eles estão fazendo. Então eles não só contratam certo, mas eles sabem porquê, ou pelo menos tem uma boa hipótese de que eles estão contratando certo, uhum. sabe? Então ele, ele sabe o que ele está procurando, mesmo que, que tá isso está ligado mude. a saber
2: qual o é propósito da empresa e onde ela quer chegar. Tudo, né?
1: está tudo a... conectado. É, sem dúvida. Né? Então o cara gasta tempo tentando sistematizar e fazer funcionar, etc. Que daí, no fim, para escalar a máquina de recrutamento, não tem como escalar ela se não tiver método, né? Sim, então, exato. É...
0: Muito bom. Muito interessante. Você escreveu alguns livros, né? É, e já até esse 3D Way que a gente citou aqui, que é o livro que é recomendado, que a gente recomendou aqui <risos> brincando, mas é recomendado mesmo. Eu não li ainda, vou, tá, vou, vou ler, é, porque me interessou muito esse esse tema. Mas quais as quais as lições de escrever um livro? né é, Não sei se você sabe, a gente faz perguntas aqui de coisas que a gente também gostaria de saber, né? Porque... Tem duas coisas. Primeiro, escrever um livro me parece ser uma coisa muito difícil, uhum. muito trabalhosa, que você não tem feedback imediato, né? Você gasta, investe talvez centenas de horas... Não, não é, lean, é Lean, né? É, não, é a estrutura é, estrutura é, não é Lean. estrutura não é Lean. É, é, é o contrário de Lean, <risos> exatamente. Né? É, e no final você vai ver se deu certo ou não uhum. e tem um... o feedback é, demora muito tempo para acontecer... Uhum. Ao mesmo tempo que me parece uma ferramenta muito interessante de se posicionar no mercado, de construir autoridade, uhum. de fazer isso de uma forma de você... Ao mesmo tempo que você gera valor para o mercado, você, você construiu, consolidou, organizou uma série de conhecimentos e de informações que pode ser útil para quem está buscando entender isso. Queria entender um pouco desse processo aí. E só um parênteses, assim, porque é, uma vez eu estava procurando a versão em inglês
2: do Sonho Grande da Cris Correia, né? E aí eu procurei lá Dream Big na, na, na Amazon e aí, como sugerido, veio o 3 Way, né? É, e aí... isso,
1: isso até tinha um pouco de Growth Hacking meu, né? Ah, uhum. eu, ia, eu fui instruindo pessoas próximas comprar a comprar, dois. não só esses dois, mas esse Fazer com compra casada The Throne e... in the King, com os livros do Warren Buffett. Então, e aí, aí pessoas que
2: compraram esse também compraram esse aí e já aparecia. a recomendação
1: começou a aparecer e aparece rápido, como, como o volume é baixo, tanto do dela quanto do meu em inglês... inglês. Assim, baixo, né? Os dois são altos, Sim. mas não é nada comparado com um livro muito Sim, vendido extra. lá. Você está quase chegando no Jim Collins, assim, mais Quase, é. Não, não, <risos> eu tô falando isso, porque, mas esse assim... também, é
0: outro que aparece, é... Mas... Eu, eu... Só livros, assim, famosos, assim, é, não, é, mas... não aparece do lado de um pangarézão, assim, é, da... Porque
1: por isso, né? Um
0: pouco por isso. É, Começou então, para gente... Eu tô falando
2: isso porque, assim, a gente marcou de conversar com o Kiko aqui nessa entrevista, né? Nesse bate-papo no Vendor Arena... E aí eu fui descobrir que ele é outro é. autor, que a gente está falando sobre Coach é, Rocks é, e não sobre é, o livro, né? É. E foi uma curiosidade. Agora, e depois só...
0: falando sobre Growth Hacking, depois você pode dizer quais os livros a gente deve comprar junto, que a gente... Eu vou comprar o livro e já compro casado Sabe o que eu vou pra... comprar?
2: Vou começar a comprar Harry Potter e 3 Way. É, vou no... vou que aí, 50, a venda é muito grande, vai te levar junto. 50, 50 tons de cinza
1: é? e, e 3 Way. <risos> Mas falando sobre o livro, então... É. Não, de, eu acho que ter, separar, então. Você falou uma coisa do benefício de escrever. Eu vou falar que não é nem de livro. Eu acho que escrever, para mim, é um exercício muito bom de... de, de Acho que exercitar o de ter, primeiro de um teste ácido se eu entendo mesmo do tema, é, porque é nessa hora que você tem que explicar que a coisa começa a pegar, e, e depois o exercício de estruturar argumentos. e O 3 por exemplo, é, o, eu acho que o grosso do tempo que eu gastei com ele foi estruturando como ele deveria ser. Então. Estruturando o argumento, como uhum. o argumento para de pé, as, eu acho que esse exercício todo mundo deveria adotar. Você vê, o Jeff Bezos usa esse exercício muito na, na, nas de reuniões, reuniões dele. Só. Eu acho que, enfim, é, de novo, né? não Quem tem separado. Mas escreve e errado, pensa, né? Mas pensa. É que pensar. obrigatório pensar para escrever, né? Não tem. Dá pra... é, é, então eu acho que é super importante isso. Eu tive sorte de, no cursinho, ter um professor bom de redação. E aí, daí em diante eu gostei, eu gosto e tal, então acho que escrever é maravilhoso. É, e, e livro aí, bom, se a pessoa quiser, me manda um e-mail aí, porque self-publishing é muito fácil, é, então depois se vocês quiserem também... É, 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 muito fácil. Agora, eu esqueci a sua segunda pergunta.
0: Como que isso tem contribuído para o seu posicionamento, Perfeito, autoridade? Tá. Autoridade, sem dúvida. Então,
1: é, é, acho que é muito... Pô, a gente está nesse mundo aí em que, em que o content marketing é muito importante. Teoricamente, o, o comprador, ele, ele é o dono do processo de, de, de compra, né? Uhum. E, então, a gente está investindo muito nisso. Então, por sorte, eu gosto disso. Se você conversar com 10 entre 10 pundits de startup, eles vão falar, cara... Não investe nada em marketing na tua fase atual. O negócio agora é vendas, é vender, é botar o cara para dentro. Beleza. Mas o meu hobby é escrever. Então, eu não, eu, não, eu não faço opção entre um e outro. Eu acabo sentando para ler um livro e acabo escrevendo um case. Uhum. E aí, os cases viram o nosso rich content. E aí, a gente distribui e, e reforça essa. E vira um inbound, né? Vira um in, to, totalmente inbound. Então, a gente já tem, sei lá, uns, uns, uns 15 conteúdos ricos no site, de e-book de 20 páginas até case de 5, discutindo Netflix, General Electric. É, a Bembev, Google, já tá lá, etc., né? já está é. lá. Então, eu acho que é fundamental. Então, casou e, e isso também fez sentido, né? Eu acho que eu não teria esse... isso, isso não, Essa simbiose não existiria se eu fosse empreendedor de e-commerce, por exemplo. Uhum. É, e, e para mim, acontece muito. Então, é, eu dei, enfim, um pouco foi sorte, um pouco foi desenho, mas é legal estar tá nesse espaço porque eu gosto de de fazer isso e, 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 e acho que esse processo de educação, que é o que você tinha falado, é fundamental, né?
2: E vai vir naturalmente pelo viés e pelas características suas aí também. É, né?
1: então foi tudo aí meio casou. Então a gente tem produzido muito conteúdo com fins de marketing uhum. para estar tá na cabeça das pessoas, etc. E tem
2: muito, né, o que eu vejo, e, e não criticando, mas assim... É, e, e que não vai acontecer no seu caso, por você gostar e por você escrever, por você estudar o assunto, eu vejo muita terceirização de produção de conteúdo em startup, é. né? Eu acho isso, de certa forma, perigoso. Porque quando você terceiriza, você vai entrar em frameworks de como se cria um conteúdo, uhum. e você cria infográfico, é. lista e tal, 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 só que isso não aprofunda, é. né? Isso toca só sua superfície. É, né? e, e no fim das contas,
1: não dá para, assim, ter, o, o Google não dá para querer ser mais rápido que ele, né? Então, se o conteúdo não for bom, é, você vai atrair gente ruim pro teu funil, o funil vai ficar Sim. todo cagado. Falou. O funil explode se, se não tem qualidade. Né? Na hora de escalar a empresa, é, daí vai vir só cara não qualificado, etc. Então. Acho melhor o cara terceirizar do que não fazer nada. Sim. Agora, se tem, pô, se dá para fazer direitinho... O conteúdo original, é, denso... É, é aí que estudado. pega. Aí, né? Então, as empresas é, que isso. você vê boas de conteúdo não, não terceirizam. É, tem, tem uma produção de qualidade e hoje é impressionante, né? Você quer, por ler, sei lá, sobre SaaS, tem muito mais conteúdo de SaaS, ou de cultura, tem muito conteúdo de cultura produzido pelas empresas de de software, uhum. pô, tem muito mais do que em livro, quase, e muito mais sim. direto ao ponto. Atual, né? né? Como,
0: é. como é conteúdo de, de atendimento a cliente produzido por empresas que vendem
1: software de atendimento a cliente, também, né? Sim, sim. Help é. Scout, é. né? É Zendesk e tal. É, eu ver. vou tentar até o último momento não fazer lista de 10 mais e de coisa assim, Busf, que eu acho horroroso. É, porque... E a mídia está nessa, né? Não tem... Acho que os caras estão tendo que dar lucro e, infelizmente, acho que só o New York Times e o Washington Post e alguns jornais que estão resistindo. A você entra no site, sei lá, até de publicações mais... Teoricamente sérias. Da Fortune, por exemplo, não dá para ler um
2: negócio. Você já vê que está tudo... O formato parece com BuzzFeed, vai, sim, por aí vai. Kiko, a gente tem nossas perguntas clássicas de que rumam ao encerramento. É, uma primeira pergunta é: o que, que você sabe hoje que gostaria de saber quando estava começando?
1: É uma boa pergunta. É... Na primeira,
2: a primeira já foi na Canela, assim né?
1: Já foi na Canela. <risos> é, olha, eu, eu, eu acho que eu vou dar um twist nessa sua pergunta porque eu não sei se eu tenho a resposta tão boa para ela, mas eu tenho uma resposta boa para outras coisas. Eu eu, 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 comparo, eu me comparo muito com, com jovens que eu leio a respeito lá fora do Brasil, principalmente. É, então, quando você lê assim, a biografia de, de alguns desses garotos que estão empreendendo lá, etc., é, me parece que eles tinham uma vida intelectual com 15 anos de idade muito mais intensa do que a minha. Uhum. É, talvez um pouco até pela geração deles, por hoje, enfim, o acesso à informação ser muito melhor, etc., eu acho que eu estava no interior, numa, numa enfim numa época que não tinha nem internet direito, etc. Mas se tem uma coisa que eu gostaria de ter feito é acelerado o meu processo todo de vida, assim de, de começar a ir atrás dessas coisas legais antes, começar a ler mais antes. Eu acho que eu fui começar a ler é, com, sei lá, 23 anos. Eu queria ter começado a ler com 10, que com 10 anos eu, <risos> eu fingia que eu lia no, no colégio, eu não fui <risos> aluno. Então tem muita, acho que eu, consegui, eu, eu, te, eu queria ter acelerado tudo antes, sabe? Porque, é, pô, uma grande paixão minha de vontade de aprender, eu gostaria de ter feito engenharia, passou. Gostaria de ter feito engenharia da computação, e eu é acho que não dá para voltar, né? Uhum. Então é, uhum. faça logo, assim, as coisas que você quer, vá atrás, pesquise, leia muito, porque... É, Tô some que... de aprender, né? É, é. Tem, tenha logo isso, sabe? Legal. Não fica procrastinando e tal. Legal.
0: Que legal. Tem alguma lição de, 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 de empreendedorismo que você gostaria de compartilhar? Assim? O que é que, que alguma coisa que você já passou, que você já viveu, ou de que está que vivendo? Eu, a
1: gente acho que, acho que a gente falou um pouco e, e acho que esse negócio do, do cisne negro lá, do black swan, né? eu vi na minha vida, nem foi na minha vida de empreendedor, mas foi na minha vida de, 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 de executivo de, de mercado financeiro, o quanto, assim, esses eventos improváveis acontecem. E eu tive a sorte, eu acho, de ver alguns deles, o último aqui é a Infelicidade, mas é, pegar, enfim, a trajetória do Ike, a crise de 2008. Sem dúvida, eu acho que as pessoas têm que ter, na, enfim, na cabeça que esses, esses eventos improváveis acontecem e, 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 e coisa que você achava que era uma regra e, enfim, que era é, set in stone, assim, pô, é, vira pó, né? Então acho que pô, a história do Ike Batista é maravilhosa por mil motivos de, de, de humildade, de você é humbling, né? Você olhar o cara, ver, ver a história inteira e ver que, que que enfim o consenso era burro, que enfim, tem muita coisa que, que é, ele foi idolatrado por um período bastante grande, né? Eu idolatrava, que assim a gente, e você lia livro dele, tem, muita sabe? gente achava esquisito então estava cheio de gente que, que achava esquisito não vou nem dizer se tinha propriedade ou não na uhum, crítica mas uhum. muita gente achava mas era esquisito era intuição né? tinha uma intuição esquisita tem outras histórias hoje que as pessoas acham esquisito não vou citar nomes mas as pessoas também acham esquisito e, e que tá para se provar algumas delas não vai né? se provar eu é. acho assim tem uma coisa que eu aprendi é que se prova então é... <risos> eu acho que é. eu acho que e essas histórias eu aprendi que essas coisas se provam assim. então é, levar isso em consideração que, acho que essa história da bolha que é, que é muito discutida e que eu vejo assim muita gente é, discutindo esse assunto é, é um exemplo clássico assim. Pô, é, tem muita chance de ter uma bolha devastadora nesse mercado sabe? tem, que tem é, de tecnologia, de tecnologia. De startup. É, tem assim, os investidores não são racionais Sim. eles não estão sendo racionais agora Sim. eles não vão ser quando a maré virar é o mundo dos unicórnios hoje, é. né? E não é nem unicórnio, é decacórnio, né? Tudo,
2: empresa acima de 10 bilhões de dólares de valuation. E aí eles precisam ficar alimentando esse crescimento quando abre capital, tem que superar as expectativas. Né? Então, enfim, o que isso sustenta e o que não sustenta? A gente vai ver nos próximos dois, três anos que, muita eu, coisa. Eu acho acontecendo, que né?
1: está esquisito todo mundo sabe, é. todo mundo vê. Não é normal é. um moleque com uma empresa que não dá dinheiro, isso aqui, pô, valendo um bilhão de dólares. É. Não, não parece ser normal. É. Né? Uma ou assim, outra, sim, mas uma outra, sim, dezenas, claro, né? Uma dezenas, enfim, é. é, então, assim, quando tem, de novo, né, quando tem rabo, tem pelo, faz au-au, é cachorro. Não adianta ficar meio que achando que é... Que é, que é, outro, bicho. Que é outro bicho. é outro bicho, que é cavalo, não é.
2: Pode fazer a última. A última é. é a pergunta... É que a pergunta é uma pergunta chamada... Pergunta de Miguel Cavalcante, porque ela é tão tradicional que o Miguel criou, mas é a pergunta do desafio. Né? A gente sempre acaba... É, pedindo um desafio prático né, para os nossos convidados, para fa fazerem para a nossa audiência alguma coisa que a pessoa pode começar o mais rápido possível né, e que tire ela da zona de conforto e que faça ela aprender ou executar alguma coisa. O que, que você daria? Eu
1: acho que a ferramenta one-on-one é, -on -one de, 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 de gestão, quer dizer, você sentar com teu funcionário com regularidade e discutir a performance dele a sua performance, pedir feedback, dar feedback, discutir carreira, fazer umas perguntas em relação à empresa, quer dizer, é, e isso tem que ser feito com regularidade. Qual que é a regularidade? É, eu acho que, pô, não me parece razoável você passar mais de um mês sem falar com teu funcionário, pelo menos por meia hora. Uhum. É, eu acho que você deveria até falar com, com dois layers abaixo, quer dizer, você passar teu funcionário, teu ter um reporte direto e talvez para o reporte dele e trocar uma ideia quer dizer eu acho que essa comunicação tem que acontecer então no mínimo sei lá cada três meses no mínimo né então essa é uma coisa que as pessoas procrastinam demais não fazem e que é uma coisa que pode ser feita amanhã nove uhum. horas da manhã sentar já chamar o primeiro para conversar trocar uma ideia e, e dedicar tempo a isso sem dúvida eu tenho a impressão que é que é a, a ferramenta de gestão mais poderosa que existe muito bom
0: que legal. Obrigado pelo desafio. Prático. Eu vou incorporar isso. Eu já faço isso com alguma frequência, mas não faço isso todo mês. Eu acho e usando bom. o Culture Rocks
2: como plataforma de acompanhamento? Vamos ver. Se se eu, vou, um, eu vou ligar para ele. vai ter trial. É. Mas, é. Vai ter... Eu tenho que ver se eu estou no
0: perfil de cliente dele. Que é
2: lógico. É... Né? Ah, tá, Sou muito tá, pequeno tá, para tá, o perfil tá dele. É. Kiko, muito obrigado pela presença. Obrigado, meu. Eu sei que tem aí um caminho grande né, do, do produto e eu tenho certeza que o, é, a demanda tem. né uhum. E acho que anda em paralelo com essa geração da cultura de ensinar, educar o mercado também em relação ao assunto, né? Uhum. E sucesso e vamos ver, acompanhar aí
1: o desenvolvimento. Muito obrigado, muito obrigado. Gente.
0: Que legal, obrigado. É,
1: obrigado. <risos>